0: Thomas Thomsen er i dag blevet idømt for varing i sagen om drabet på Mia Skadehavges stævn. Hør alt om det i sidste afsnit af afhørt om Mia-retssagen i Aalborg. Linette Krøger Jespersen og Jens Anton Havskov har været i retten. Jeg hedder Mette Fleckner. Velkommen til afhørt. Vi får nogle tips på kriminalreaktionen fra forskellige kildemiljøer. Det er jo faktisk virkelig grove forbrydelse også at det voldt forbrydelser.
1: Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
0: Hvad er motiven?
1: Ja. Konflikt
0: imellem? Forskellige grupperinger. Drab? Vold? Kæven? Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstrabladet. Retten i Aalborg kendte i går Thomas Thomsen skyldig i forsøg på voldtægt, i drab og i usømmelig omgang med lig. I dag skulle nævningetinget afgøre, hvilken straf, eller sanktion, som den 38-årige mand skulle have. Retten blev sat kl. 9 i morges, og først skulle anklageren komme med sin procedur om, hvilken straf hun mente, han skulle idømmes. Linette, hvad sagde hun?
1: Ja, specialanklager Mette Bendix argumenterede for, at livstid var første prioritet, mens forvaring var anden prioritet. Og det sagde hun, at det er, fordi livstid statistisk set er den straf, hvor den dømte han sidder længst tid. Og så tager hun et billede op af et uhyggeligt scenarie ude i en mørk, kold skov, hvor hun, som hun sagde, man bliver nødt til at forholde sig til den rædsel, som Mia må have følt, da hun opdagede, at det var en voldtægtsmand, som hun havde sat sig ind i bilen hos, og som hun nu var fuldstændig prisgivet ude i den her skov, hvor hun ikke havde nogen mulighed for at råbe hjælp. Og hun sagde jo, at det gør jo fuldstændig ondt, når man forestiller sig den kamp ude i skoven, og at Mia hun har afsluttet sit liv fyldt med skræk ude i skoven. Og så sagde hun jo også, at det her det er en sag, hvor der ikke er nogen familieomstændigheder. Der er simpelthen kun skærpende omstændigheder. Altså som hun sagde, alle drab er meningsløse, men det her drab det er da fuldstændig meningsløst. Altså en ung kvinde, der var i byen, var glad, der levede et lykkeligt liv, ikke havde nogen fjender. Altså en ung kvinde, der havde hele livet foran sig, som var en sød, smilende, god veninde, en god kæreste. Altså at hun, som havde hele livet foran sig, fik sat en stopper for det, af tiltalte. Og som anklageren sagde, af helt egoistiske grunde for, at han kunne fornødelse. Så det var hendes begrundelse for, at han burde få livstid. Subsidieret forvaring.
0: Det lyder meget, når du beskriver hendes procedure som om... Altså, tit er der jo tale også om kold jura, når anklager og forsvar og dommere sidder i retten og mødes, men her har der jo virkelig været tegnet et billede, som du beskriver, altså sådan, at nævningerne virkelig har kunne sætte sig ind i anklagerens
1: fremstilling af sagen. Jamen, der er ikke nogen tvivl om, at hun har brugt mange superlativer i sin procedurer, altså sat mange malende billeder på. Og det har forsvar Mette-Gritt faktisk også undervejs i sagen øh, adresseret, at hun mente, at øh, anklageren satte hendes, øh, sat øh, forsvarens klient i øh, det dårligst tænkelige lys og fremstillede ham som et øh, monster. Så der er ikke nogen tvivl om, at øh, Mette Bendix, hun lægger ikke fingrene imellem i sin beskrivelse af det her, altså hvad hun mener, der øh, er sket, og hvad hun mener, at øh, Thomas Thompson, han har begået den her februar dag eller februar morgen som det jo er. Så hun siger altså at selvom at han ikke er fundet skyldig i at planlagt drabet, så slår hun altså på at han havde kalkuleret med at der kunne ske en forbrydelse allerede da han tog hjemfra fra flagenskjold og slog sin GPS fra og kussede rundt i byen på jagt efter et et offer. Altså hun siger at han har haft ond vilje.
0: Hvordan oplevede du så Thomas Thomsen i retslokalet, mens anklageren kom med denne her meget malende fortælling om det, der er sket ude i skoven ifølge hende?
1: Ja, altså han reagerer jo ikke sådan, sådan fuldstændig markant faktisk. Der var lige på et tidspunkt, hvor at Mette Bendix, hun nævner det her med, at, at Mia hun sætter sig ind i bilen, og hun ikke aner, at hun har sat sig ind i til uh, en mand, som har uh, planer om at voldtage hende. Og der kunne man se, at han lige uh, sådan, uh, uh, kiggede op og også lige sådan, uh, tørrede sig lidt uh, uh, over øjnene. Men uh, det var, hvad man kunne se af reaktion.
0: Jens Anton, efter anklager Mette Bendix havde holdt sin strafprocedure, så var det jo Forsvaret Mettegrit Stages tur. Hvad mente hun var en passende straf?
2: de Christage, hun remsede de her tre punkter op, som er i anklageskriftet, og hvor hendes klient er kendt skyldig i de to, og så delvis i det tredje, altså voldtægtsdelen. Hvor øh, anklageren har kommet op, når hun summerede de ting op i sin strafprocedur, som nåede op på, det hun sagde, 17 et halvt års fængsel. Det er der ikke noget, der hedder i dansk ret. Så hedder det, når det kommer over 16 år, så hedder det nemlig livstid, hvilket var hendes øh, primære påstand. Her siger Mette Grits at hun mener ikke, det skal derop. Så hun gjorde alt, hvad hun kunne for i sin strafprocedur at holde det på en tidsbestemt straf, altså hvor øh, modsat anklageren argumenterede for en tidsubestemt straf. Øh, forsvaren fik så ikke øh, sin øh, vilje igennem her, eftersom det jo endte som bekendt med forvaring. Men hun argumenterede procederede for samlet ikke over 16 års fængsel.
0: Kunne hun på nogen måde prøve og hvad skal man sige, det skal op med nogle formidlende omstændigheder i det her, eller var det ligesom en oplevelse af, hende og hendes klient har lagt sig flat, når man bliver dømt kendskyldig i det, han er kendskyldig i? Eller, eller hvordan øh, oplevede du det?
2: Altså hun summerede det, hvor hun siger, hun mener måske, at anklageren lægger lidt for mange, skal vi sige, følelser i det, og de der ting, som anklageren bruger, hvor hun går, som forsvar går op imod dem og siger, at hun har simpelthen sat det for højt i forhold til, til retspraksis i nogle tilfælde. Men det bliver altid sådan i sådan nogle sager, at det er ikke sådan i dansk ret, at man summerer op, altså øh, A plus B plus C. Det er sådan, at i den virkelige verden reelt, der vil der blive en form for rabat. Det er ikke sådan, man bare summerer op. Og det er der, hvor øh, også anklageren sju lidt, og så siger, at anklageren kommer frem til det, der hedder 17 et års fængsel. Der har øh, Mette-Grid som forsvar altså et andet syn på, at hun mener, det er sat for højt, og hun siger, at altså, det skal ende på den her tidsbestemte straf på maksimalt 16 års fængsel. Det fik hun så ikke helt med.
0: Vi kommer lidt tilbage til betydningen omkring det her med tidsbestemt og ubestemt, men allerførst efter forsvarens strafprocedure, så var der en pause i retten, og retten skulle votere. Linette, hvordan foregår det?
1: Ja, det er jo de seks nævninger og tre juridiske dommer, som sammen skal tale sig frem til et øh, strafniveau. Og det er sådan, øh, hvor det jo under skyldproceduren, der har alle en stemme, altså de juridiske dommer har en stemme, og, de, øh, og nævningen har hver en stemme. Under strafproceduren, der har de juridiske dommer øh, to stemmer hver, og så er der så seks nævninger. Så det vil altså sige, at i princippet så kan der også komme til at stå 6-6, men i det tilfælde, så vil det så være det resultat, der er mest gunstigt for den tiltalte som gælder. Men øh, det var altså så øh, tydeligt, at der har været uenighed mellem, øh, ja, altså vi ved sådan set så ikke, om det er de juridiske dommer eller af hvem det er, der har stemt hvad. Men i hvert fald var det sådan, at der var fire stemmer for livstid, der var seks stemmer for forvaring, og så var der to stemmer, på 16 år, som jo altså var det, som, som forsvareren Mettegrit Stage, hun øh, procederede for. Så der var i hvert fald uenighed blandt nævninge og de juridiske dommer. Men igen, som jeg siger, vi ved ikke, hvem, altså, om det var de juridiske dommer eller nævninge, hvem er det, der har stemt på hvad.
0: Men de har jo siddet øh, formentlig i et mødelokale rundt om et bord i formiddag, og så har de så siddet og talt om hvad de hver især mente, der var en passende straf eller sanktion. Og som jeg hører der fortælle, så er det simpelthen en flertalsafgørelse, som er det, det munder ud i. Det er ikke sådan, at man skal sidde og sige, at de juridiske dommer har mere at sige. Nej, det er præcis. Hvordan var stemningen, da dommer og nævninger kom ind, og
1: dommen altså endelig skulle falde i denne her sag? Jamen, det var jo lidt ligesom, det var under skyldproceduren. Altså, der var meget stille. Der var en øh, spændt stemning. Men altså faktisk, og nu var jeg selvfølgelig også meget optaget af at sidde og skrive, jeg øh, lagde faktisk ikke mærke til, at der ligesom var øh, sådan øh, gråd eller sådan nogle øh, højlytte udbrud. Altså, der var jo også blevet øh, formanet øh, før øh, domsafsigelsen, at øh, retten jo altså ikke tolererer eller meningskendegivelse eller, eller andet. Men der var heller ikke noget, som jeg, jeg sådan set bedt mærke i.
0: Forvaring, det er, som I også har nævnt, en såkaldt tidsubestemt straf. Og jeg har i dag fået nogle opgørelser baseret på 16 personer, der blev løsladt i, i løbet af årene 2016 til 2018. Og her var gennemsnitstiden 13 år, før de altså blev, som det hedder, prøveudskrevet. Men det kan variere rigtig meget for forvaringsdømte, og det er også derfor, det er svært at have sådan helt lodrette statistiske opgørelser på det her. Men forvaring er en tidsubestemt straf, og hvad er det, det har
1: af betydning, Linette, hvis man skal forklare det sådan helt enkelt? Jamen det har jo den betydning, at man kommer ikke ud, før, at man, før man bliver vurderet til, at man ikke længere er til fare, hvis man bliver lukket ud. Så det vil altså sige, at der er ikke nogen længste tid. Der er ikke et øh, fast tidspunkt, hvor den dømte, han kan se frem til, at der kommer han ud i friheden. Så det er simpelthen et spørgsmål om, at øh, der skal nogle retslæger ind og vurdere, at øh, nu vil det være forsvarligt at løslade den her person, eller prøve at udskrive, som det jo retligt hedder, når der er tale om forvaring. Så det er altså... Ja, faktisk en, en sanktion, som, som betyder, at den dømte aner ikke, hvornår han kommer ud i friheden igen. I princippet kan det jo godt være for evigt, men som du siger, så er gennemsnitstiden jo så ikke for evigt. Det er, sagde du, omkring de her 13 år. Jamen men det var baseret på en opgørelse hen over to år, fordi det kan variere rigtig meget. Ja, lige præcis, og de tal, som jeg har hørt, det skulle være omkring 15-17 år men øh, vi har altså ikke nogen sådan øh, fuldstændig klare tal for forvaring. Efter retsmødet, hvad sagde anklager, specialanklager Mette
0: Bendix, Jens Anton?
2: Hun udtrykte øh, tilfredshed med øh, det resultat, der var i den her retssag. Hun siger, at øh, hun er selvfølgelig med på, at hun selv har øh, procederet for livstid til øh, den tiltalte. Det ender så på øh, forvaring, men Begge de to, det er jo to meget, meget strenge straffer. Det er de strengeste straffer, der er i dansk ret, og det er tidsubestemt straf som også Linette lige har været inde på. Så hun fik egentlig det, hun kom efter som anklager. Det, hun udtryk for, der var vigtigt for hende, det var, at der kunne domfælles for de ting, der var rejst tiltal for. Og så yderligere, at så kan man sige, samfundet, det er jo derfor, man straffer i Danmark. Det er to årsager, dels for netop øh, samfundets straf mod den person, der nu øh, er dømt. Og så er det selvfølgelig øh, også øh, simpelthen for at øh, beskytte resten af samfundet mod den person. Så hun er udtrykt tilfredshed, selvom det ikke øh, blev livstid som var hendes øh, primære påstand. Og hvad sagde forsvaret Mette Grits Dage, da du talte med hende efter dommen? Mette Kristine, hun øh, var ikke overrasket. Det, det var tydeligt over, at, at det endte, hvor det endte. Men hun gjorde jo, hvad hun kunne for at få det til at ende på en tidsbestemt straf. Øh, hun øh, sagde, at øh, hendes klient har det selvfølgelig ikke godt, øh, fordi der er jo ikke nogen mennesker, der øh, får forvaring der bagefter, synes, at, at det er rigtig godt. Men øh, som hun sagde, jeg tror, det store chok for ham øh, i går, altså onsdag, da, da skyldkendelsen kom. Øh, det var ligesom der, han fik det. Uh, han var forberedt på mentalt, at forvaringen var et realistisk udfald af den her sag, da først han var kendt skyldig i de sag, som de ting, som han var tiltalt for, stort set efter anklagskræftet.
0: Det er jo sådan, at familien til Mia Skadehauke stævn har ikke ville udtale sig under retssagen, og de har siddet og fuldt hver dag med i retssagen fra og i dag efter dommen sendte de en skriftlig udtalelse til blandt andet
1: DR. Hvad er det, de
0: sagde i det brev, Linette?
1: Ja, de skriver blandt andet, at dommen, den ændrer ikke på, hvad de har mistet. Altså, de har mistet en datter og en kæreste og en søster. En, som de har elsket. Og de siger jo, at Mia, hun var en kærlig, beting som og livsglad pige, der ikke kommer tilbage. Og det er fuldstændig meningsløst og så takker de jo for øh, den sympati og hjælp og omsorg, som de har fået fra øh, ja, hele Danmark, mener jeg, de skriver. Og så har de også et budskab, altså at øh, Mia hun jo var ude og havde en glad aften i byen. Altså, det var jo efter en lang periode med corona. Og de håber, at det, som øh, skete med Mia, at det ikke får øh, andre børn og unge til at øh, altså stoppe med at leve. Altså de siger, at øh, man skal huske på, at mirastød, det er en gal mands værk, og ikke en generelt frygt værdig. altså Man skal ikke lade sig skræmme fra at leve det her som de fantastiske og frie liv, som der er mulighed for i Danmark. Så det er jo en, et ret fint øh, budskab, og også meget stærkt af dem, at de kommer med det i den her øh, situation. For der er ikke nogen tvivl om, at det har jo været helt afsindigt hårdt for dem at sidde der i retten og sidde og høre på alle de her helt frygtelige, makabre detaljer og skulle gennemleve, hvad det er, der er sket med deres datter og med deres søster og med deres kæreste i de her øh, sidste minutter af hendes liv.
0: Og dermed synes jeg også, at det er passende her fra afhørt side, at det er familien til Mia, der fik det sidste ord. Vi slutter vores dækning af MIR-sagen. Vi har produceret og afhørt efter hvert retsmøde. Det er ni gange. Du kan gå tilbage og lytte til de podcastinslag. Ekstrabladets kriminalredaktion og holdet bag afhørt fortsætter med at dække aktuelle kriminalsager. Tak til holdet i Aalborg, Linette og Jens Anton. Og tak til vores producer, Søren Gregersen. Og mest af alt tak til alle jer, der har fulgt med her i MIR-sagen og stadig vil fortsætte med at lytte til afhørt.